0: IQ Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Die Menge an radioaktivem Müll, die insgesamt anfällt, wenn alle europäischen Kernkraftwerke ihre Laufzeiten einhalten, die ist gigantisch. Insgesamt muss man sich ein Fußballfeld vorstellen, auf dem sich der radioaktive Abfall 900 Meter hoch auftürmt. Wohin damit? Heute kam der erste World Nuclear Waste Report raus, eine Bestandsaufnahme, die erstmal zeigt, wie viel radioaktiven Abfall die einzelnen Länder bisher erzeugt, gelagert und entsorgt haben, Fokus auf Europa. Miranda Schreuers ist Professorin für Umwelt- und Klimapolitik an der TU in München und Mitglied des sogenannten Nationalen Begleitgremiums Endlagersuche. Frau Schreuers 60, 70 Jahre nach Beginn des Atomzeitalters hat
0: kein einziges Land ein funktionierendes, sicheres Endlager. Wie kann das sein? Das ist richtig. Now, Länder haben schon vor mehreren Jahren versucht, Endlager zu finden. Aber was wir gesehen haben, ist, diese Versuchen war immer top-down. Es war von Regierungen gemacht, ohne die breitere Gesellschaft zu beteiligen. Und man merkt, dass das bringt zu Widerstand, wie man gesehen hat hier in Deutschland. Und deshalb sind wir eigentlich in einer sehr komische Lage, dass wir haben über 450 laufende Kernkraftwerke weltweit. Trotzdem haben wir keine einzige funktionierende Endlager für hochradioaktive Müll. Das ist ein Problem, vor allem für künftige Generationen. Trotzdem, Sie
1: haben Deutschland angesprochen, jetzt gibt es die Schweiz, Frankreich, Finnland. Da sind so ein paar Länder, die schon deutlich weiter
0: sind als wir bei der Endlagerplanung. Was machen die besser? Na, was man sieht, ist, dass in Finnland, die haben ein Gestein, die haben Granit und das ist ein Gestein, wo die glauben, man kann... Ziemlich sicher in den Lager bauen, aber auch in Finnland sieht man, dass die ganze Prozess versögert sich und es ist viel teurer, als am ersten gedacht war. Und man sieht auch in Frankreich, die haben jetzt ein Pilotentlager, das ist eigentlich ein Forschungsentlager und die sind noch nicht so weit, dass die ein eigenes Entlager haben. Es kann gut sein, dass diese Forschungsentlager langfristig dann zu der tatsächlichen Entlager wird, aber das ist noch eine offene Frage. Wenn der Anspruch da ist, so ein Endlager auf Basis von wissenschaftlichen
1: Daten zu bauen und die Entscheidung zu treffen, welche Daten haben wir da zur Verfügung? Welche spielen eine
0: Rolle? Was wir sehen in internationaler Vergleich, wissen wir eigentlich sehr wenig über was benutzt wird, um diese Entscheidungen zu treffen. Deshalb als Beispiel, wir wissen wenig über die Kosten von einem Lager und das ist unterschiedlich gerechnet von dem einen Land zu dem nächsten. Wir wissen eigentlich auch nicht, was für radioaktive Müll wir haben und wie das gelagert wird in einem Land im Vergleich mit dem nächsten. Wir brauchen einen viel besseren Wissenstand, wie es läuft, nicht nur hier in Deutschland, aber in unseren Nachbarländern, dass wir auch voneinander lernen können. Und
1: weil das alles so langwierig und schwierig ist, schlagen einige Ihrer Kollegen vor, vielleicht lieber sich mit Mittelfristlagern zu beschäftigen und da was schneller zu realisieren als die perfekte Lösung, die man nie findet. Was sagen Sie
0: dazu? Ja, das sehen wir in unseren Nachbarländern zum Beispiel in die Niederlande die machen eine langfristige zwischenlagerung, aber die Menge von hochradioaktivem Müll, was man in die Niederlande hat, kann man nicht vergleichen mit, was man in Deutschland hat. Deutschland hat 15 Prozent der europäische hochradioaktive Müll. Und es ist eine Frage der Verantwortung nächsten Generationen gegenüber. Wieso sollen die nächste Generationen damit kämpfen müssen, wenn es eigentlich für unsere Nutzung gemacht gewesen ist? Das heißt, was können, was sollen wir tun in Deutschland? Genau. Deutschland hat wohl entschieden, dass wir machen einen Versuch, eine richtige Stelle für eine Entlagerung zu finden. Und es soll bis zum 2031 entschieden, wo ein Entlager gebaut werden kann. Und bis zum 2050 so ungefähr soll das eigentlich in Betrieb sein. Das ist ein sehr, sehr schneller Pace, was vor man hat. Und das ist ein Prozess, wo viele Akteure mit beschäftigt sind. Es ist aber eins, wo wir viel mehr Aufmerksamkeit, viel mehr Diskussion, viel mehr Austausch zu, wie wir das am besten machen, brauchen. Man muss auch sehen, dass die Zwischenlagerung, das ist auch nicht etwas, was langfristig fähig bleibt. Die Zwischenlager sind gebaut für eine bestimmte Phase, für 30, 40 Jahre. Die sind nicht gebaut für die nächsten Hunderten von Jahren. Und deshalb muss man eigentlich auch für die Sicherheit hier in Deutschland daran gehen. Wir brauchen eine Lösung zu diesem Problem. Und zwar bald. Der erste globale Atommüllreport. Heute
1: veröffentlicht, mahnt zu mehr Anstrengungen, damit das Problem nicht allein an künftigen Generationen hängt. Danke für Ihre Erklärungen. Miranda Schreuers vom Nationalen Begleitgremium Endlagersuche. Danke.
0: See you again.